0: Moin, Gang in Germany. Herzlich willkommen zum Jetpack. Wir haben ja diesen neuen Namen. Jetpack heißen wir jetzt. Ähm, jetzt schon, ist er ja jetzt schon öfters mal Jetpack gewesen. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie oft, aber man gewöhnt sich langsam dran. Wir haben einen Crossover natürlich heute. Es ist eine Vorbereitung auf das Spiel, was uns am Sonntag schon zuwinkt und deswegen winken wir natürlich einem Gast zu, nämlich Erik aus dem German Jungle ist dabei. Hallo Erik. Schönen guten Tag. Moin moin, schön, dass das geklappt hat. Wir äh, haben hier leichte Schwierigkeiten, Ein Teil ist noch den, auf, dem, auf dem Rückweg aus den USA inzwischen wohl hoffentlich. Äh, sicher gelandet, alle wieder in Deutschland. Ähm, das, die Kommunikation ist dann so ein bisschen schwer, USA und so weiter, das ist also relativ kurzfristig hier zustande gekommen und deswegen umso cooler, dass das äh, alles noch klappt. Äh, wir haben also das Spiel vor der Brust, äh, die Jets gegen die Jets gegen äh, Markus schickt mir gerade ein Fragezeichen. <lacht> äh, die Jets gegen die sind Cincinnati, die Bengals, und äh, da müssen wir natürlich drüber sprechen, weil wir natürlich anders gestartet sind, als viele gedacht haben. Wir stehen jetzt bei 1-1. Letzte Woche war äh, überraschend. Wir hatten quasi mehr oder weniger fast alle schon den Fernseher aus. Das stimmt nicht. Also soweit ich gehört habe, haben es alle live gesehen, aber man hatte schon den, den Knopf auf der Fernbedienung und dann haben wir die Kirche doch noch umgedreht. Und vor allem aber, was für mich sehr viel mehr überraschend ist, ist, dass Cincinnati jetzt nicht so gestartet ist, wie man sich das eigentlich hätte denken müssen. Die hatten letzte Saison Playoff-Run und sind bis ins Super Bowl gekommen und stehen jetzt mit zwei Niederlagen da. Äh, Erik, vielleicht kannst du ja mal einmal kurz, ohne dass wir jetzt zwei Spiele massiv ins Detail gehen müssen, aber ähm, ist das, ha, habt ihr damit gerechnet, aufgrund weil ihr den Super Bowl verloren habt und man ja davon immer, das ja immer gerne heißt, der Verlierer des Super Bowls ähm, tut sich so ein bisschen schwer in die Saison zu kommen? Äh, Warum kommt ihr nicht in Tritt? Warum verliert ihr gegen Dallas, äh, was eigentlich für mich ein klarer Sieg war, wenn ich das mal vor der äh, Partie gelesen habe? So, ähm, Aber also, hast du da irgendwie, wie ist die Gefühlswelt von so einem Cincinnati Bengals-Fan im Moment? Ähm, ja, also, da redest
1: du wahrscheinlich mit, dem, mit, dem, äh, mit demjenigen, der wahrscheinlich noch die. Mit am ruhigsten ist. Also, natürlich, rumort in der, in der Fanwelt, das rumort in den amerikanischen Medien. Die amerikanischen Medien kennen wir ja alle zu Genüge. Also, ihr in New York seid ja da sogar noch ein bisschen mehr gebeutelt als wir in Cincinnati. Aber ähm, vom, vom Grundsatz her ist es einfach so: ähm, Joe Burrow wurde ja relativ kurzfristig vor der Saison noch operiert. Äh, das heißt, der hat momentan noch ein paar Struggle mit, ähm, mit Muskelmasse. Man sieht ihm auch an, dass er irgendwie ein bisschen rostig unterwegs ist. Also die Abläufe passen noch nicht 100 Prozent. Ähm, und ich glaube, das ist so der, der Hauptgrund, dass wir einfach noch nicht so richtig in, in, unseren, in unser Spiel reingefunden haben. Also klar, man sagt immer, derjenige, der im Super Bowl verliert, der hat es im Jahr darauf äh, umso schwerer. Ähm, aber das liegt jetzt... Meines Erachtens nach nicht an dem an dem verlorenen Super Bowl oder dass wir in den Super Bowl gekommen sind, sondern das liegt an den Rahmenumständen unsere Offenses. Ähm, und das war das ist ja eigentlich das, das eines der Prunkstücke, was wir haben. Also wenn, wenn Joe Burrow, Joe March Chase, Joe Mixon, D. Higgins, Tyler Boyd, ähm, zusätzlich noch vier Neuverpflichtungen auf der O-line, die, die Joe Burrow ja eigentlich mal wieder ein bisschen besser beschützen sollten als die anderen Jahre. Ähm, das, das hat einfach noch nicht geklickt, wie man so schön sagt, also weder auf der O-Line ähm, Joe Burrow gegen Dallas, wenn ich jetzt gerade aus so dem Kopf habe, sechsmal gesackt, ähm, obwohl wir da massiv nachgelegt haben, die, die, einzige, die einzige Konstante, die wir auf der O-Line dann haben, ist unser Left Tackle, Jonah Williams, der Rest wurde, wurde aus dem zweiten und dritten Regal teilweise auch am unteren ersten Regal in der Offseason verstärkt. Ähm, und diese Einheiten müssen sich einfach erstmal einspielen. Joe Burrow muss wieder in sein Spiel zurückkommen. Ähm, aber ich bin momentan noch sehr tiefenentspannt, weil das erste Spiel gegen Pittsburgh haben wir verloren. Ähm, eigentlich haben wir das verloren, weil wir fünf Picks hatten. Ja, also wir hatten fünf Turn-Giveaways. Äh, ähm, und wenn du fünf Giveaways hast, dann, dann kannst du eigentlich gar kein Spiel gewinnen. Aber ähm, Pittsburgh war so schlecht, in dem Spiel, dass wir trotzdem noch die Chance hatten, mit einem Game-Winning-Field-Goal ähm, das Ding zu gewinnen. Aber in dem Spiel, wie es dann natürlich auch noch kommen musste, hatte sich dann unser Long-Snapper verletzt. Ähm, das heißt, unser Tight End musste snappen. Ähm, wir waren in der Field-Goal-Range und der, der Snap ist vollkommen schief gelaufen. Das heißt, er hat dann auch noch daneben gekickt. Dann ging es wieder auf die andere Seite. Dann hat äh <lacht> Chris Boswell die Upright getroffen ähm, und wir sind dann einfach nicht nochmal in die, in die Nähe gekommen und ach, das war, war ein Spiel eigentlich zum Vergessen, was eigentlich gar kein Gewinner hätte verdient, aber ähm, Pittsburgh hat es dann für sich entschieden, damit konnte ich noch leben. Gegen Dallas habe ich viel mehr genervt, dass ähm, man in der ersten Zeit das Gefühl hatte, dass äh, die Offense auf das, was sie da sieht, von der von der Defense-Seite, keine Antworten hatte also weder auf dem pass noch auf die Coverage. Und ähm, unsere Defense hat mir dann wiederum in der zweiten Hälfte so ein bisschen Hoffnungsschimmer gegeben, weil die uns permanent im Spiel gehalten hat. Aber wir haben es ja halt trotzdem nicht geschafft, das Spiel über die Bühne zu kriegen. Ähm, also um das mal kurz zusammenzufassen, äh, irgendwie ist es scheiße gelaufen. Ähm, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass irgendeine Positionsgruppe vollkommen versagt, dass ähm, ich mir irgendwie um die Saison... Gedanken mache, sondern das muss einfach klicken. Und äh, solange das jetzt vielleicht in Woche drei oder spätestens in Woche vier dann irgendwann mal anfängt, dann auch sauber zu laufen, ähm, dann mache ich mir für den Rest der Saison auch keine Gedanken.
0: Also fehlt quasi noch so ein bisschen Konstanz, äh, dass wir sagen können, dass also es, es gibt so Mannschaftsteile, die sind immer mal ganz stark und ganz gut und äh, Manche weniger im nächsten Spiel klappte das dann in der Defense besser oder ähm, also so, so spielen zumindest die Jets für meine Verhältnisse mal wieder. Das im ersten Spiel haben hat die Defense ähm, uns die ganze Zeit im, im Spiel gehalten, gegen die, gegen die Ravens. Und im zweiten Spiel, ähm, jetzt bei den Browns, war die Defense eher so schwächelte. Also, da ist es fehlt wieder die Konstanz. Ich bin gespannt, was wir ähm, gegen die Bengals dann sehen. Ne? Ähm. Und da, äh, also das, so so habe ich zumindest, wenn ich mir die, ich habe so ein paar Highlights gesehen, also ich habe jetzt keine ganzen Spiele angeguckt von den Bengals, aber ähm, das, äh, die, die O-Line, ähm, die kam mir, also die war ja letztes Jahr auch nicht so richtig stark. Aber dieses Jahr hat man natürlich gedacht, wie du es schon sagtest, dass man sie verstärkt hat. Aber die, die fand ich jetzt auch also wackelig, muss ich sagen. Da, da habe ich jetzt zwei, drei Szenen ge da gesehen, da habe ich gedacht, das hat mir letzte Saison besser gefallen bei den Bengals, ähm, was die in der O-line da fabriziert haben. Und ähm, zumindest äh, im Spiel gegen äh, bei, bei Dallas ähm, haben wir da zwei Left Tackles äh, beim, bei PFF. die greats sind, ja auch nicht immer die Wahrheit letzter, letzter Schluss sozusagen, aber ähm. Sie, es gibt sie ja nun mal und ähm, da haben wir zwei linke Tackles, die sich äh, 75 ähm, Snaps geteilt haben. Der eine 69, der andere 6 und beide sind die schlechtesten, bewertesten Offenspieler der, der, der Bengals gewesen mit einem Grade von 45 und 48. Also ähm, linker Tackle ist ja an sich das, was wir... Dringend brauchen in, in so einer Mannschaft. Äh, also, ist es wie, 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 gefällt dir, wie gefällt dir Jonah Williams auf dem linken Tackle? Hast du, ist das, sagt der Great das aus oder, äh, oder liegt man da falsch und der sieht objektiv eigentlich ganz gut aus und der Great ist, stimmt mir irgendwie überhaupt nicht überein?
1: Ähm, also, Jonah hat mir im Spiel gegen, gegen Dallas größtenteils gar nicht gefallen. Der war mir zu reaktionslangsam. Der war überfordert mit äh, Minka Parson. Ähm, teilweise, den er, den, den, den er einfach nicht in den Griff gekriegt hat. Ähm, Boro hat, glaube ich, warte, jetzt muss ich kurz überlegen, zwei oder drei Sex über die, über die linke Seite ähm, bekommen. Teilweise im zweiten Versuch, ja, also wo, wo Jonas geschafft hat, die, die Pocket, als, als Joe den Step in die Pocket reingemacht hat, hat Jonas dann halt im zweiten, im zweiten Anlauf dann trotzdem nicht geschafft, seinen Rusher äh, zu halten. Ähm, also, ich. Weiß es nicht, ich finde es noch ein bisschen zu früh, ihn jetzt abzuschreiben. Ähm, er, er war jetzt noch nie derjenige, wo man gesagt hat, der ist der ausnahme linke ähm, Aber ich werde mir seine Leistung auf jeden Fall über die nächsten Wochen, und äh, ja in den Monaten, aber über die nächsten Wochen mal angucken. Und ich bin, ich bin jemand, der, der seine, seine Urteile nie übereinspielt oder über zwei Spiele hinfällt, weil das dem Spieler auch teilweise ungerecht gegenüber ist. Die Positionsgruppe O-Line ist quasi zu 80 Prozent neu und es ist dann auch in, in gewissen Weisen es ist unfair, einem einzelnen Spieler da ein Urteil zu, oder einem Urteil zu geben, weil gerade auf der O-Line man als Einheit fungieren muss und die, die Abläufe müssen sich erstmal einspielen. Also da, da habe ich eigentlich auch schon erwartet, dass es vielleicht zwei, drei, vier Wochen dauert, so ein, so ein Saisonviertel. Ähm, aber dann muss es, wie ich jetzt schon, glaube ich, dreimal gesagt habe, dann muss es Klick gemacht haben definitiv.
0: Also das Ziel für die, für die Fans ist also Playoffs Minimum, aber man spielt man auch wieder auf den Super Bowl. Also spielt ihr. Shielt ihr so als Fangemeinde wieder in, in den Super Bowl? Muss das wieder klappen? Oder sagt man auch, okay, wenn wir Playoffs schaffen, ist es auch in Ordnung? Also um das jetzt mal
1: richtig einzuordnen, letztes Jahr hat keiner damit gerechnet, dass die Bangers in die in, in, in Super Bowl kommen. Und äh, ich glaube, was auch viele nicht gesehen haben, einfach durch die durch die übertriebene Media Coverage in, in Richtung der Offense war eigentlich, dass unsere Defense diejenigen waren, die uns durch die, durch die ähm, Postseason durchgetragen haben. Ähm, und dann ist halt im Super Bowl einfach die O-Line kollabiert. Da warst mit, du mit einer der stärksten Front-Seven äh, konfrontieren, mit Aaron Donald, der dann halt auch ein Ausnahmetalent ist, ähm, der es dann halt einfach abgewiegelt hat. Aber grundsätzlich hat erstmal keiner damit gerechnet, dass wir in den Super Bowl kommen. Das bedeutet aber zum anderen jetzt nicht, dass ich jetzt meine Erwartungshaltung so weit nach unten schraube, dass ich sage, ja okay, wir gucken jetzt erstmal, was dieses Jahr passiert, ähm, sondern ich sage schon, die Mannschaft hat bewiesen, was in ihr steckt, wir haben unsere Spots verstärkt, ähm, also muss definitiv äh, das Maximum drin sein und das, das Maximum ist natürlich immer das Superbowl. also jeder Football-Fan, der, der, der Football guckt ähm, und vielleicht auch nicht in irgendeiner kleinsten Zelle seines Körpers da darauf hofft, dass man die doch nochmal ins Super Bowl kommt, ähm, dann macht, glaube ich, der Sport nicht Spaß. Realistisch eingeschätzt ähm, ist, ist Pittsburgh ein kleines Fragezeichen bei uns in der Division. Ähm, Cleveland, weiß ich nicht, was die was die Shit Show da am Ende schon wieder bringt. Die Ravens, die, die haben mich jetzt in den ersten beiden Spielen auch wieder überrascht. Also man, man muss gucken, wie sich das so nach vier, vier bis sechs Wochen so als, als ähm, Division-Konstellation manifestiert. Und bis dahin ähm, bin ich erst fest der, der Meinung, dass ich in unsere Offense vertraue. Ich vertraue in unsere Defense. Ähm, und am Ende des Tages sehe ich uns nominell als vielleicht Nummer 1, eher tendenziell vielleicht eher sogar Nummer 2 Franchise bei uns in der Division. Und das heißt halt einfach, dass ich am Ende der Saison eigentlich auch mit der Erwartungshaltung reingehe, dass wir die Playoffs erreichen müssen.
0: Also äh, du, du rennst bei mir ja offene Türen ein. Ich äh, gehe jedes Jahr in die Saison und sage, die jetzt kommen in Super Bowl. Also <lacht> ob das realistisch ist oder nicht. Aber ich äh, muss dir leider widersprechen, weil ich habe im Podcast letztes Jahr, ich weiß nicht mehr genau, wer da noch alles bei war, ist wahrscheinlich Heiko, ähm, habe ich gesagt, dass ihr in Super Bowl kommt. Äh, also das. Äh, aber ich hatte auch gesagt, dass wir euch besiegen und das ist, hat auch geklappt. Also wir hatten es geschafft, ja die den bengalischen Tiger an die Kette zu legen, ähm, beziehungsweise Mike White hat es geschafft. Also ähm, das, ich, ich will noch mal sagen, also ich habe da schon dran, ge dran gedacht, dass ihr einen Super Bowl kommt. Ich hatte euch da auf dem Zettel, aber ähm, egal. Ich bin ja auch kein Bengals-Fan. Ne? <lacht> muss man ja kein, kein, nicht so viel auf die Meinung geben. Ne? Ähm, ja, ich
1: ich glaube, ich glaub, ich glaub, bei mir ist einfach der Punkt, ähm, ich, ich habe jetzt die Bengals ein paar Jahre gesehen, ich bin ein relativ nüchterner Typ, der versucht sich immer so ein bisschen wenigstens noch auf Fakten zu beziehen. Ähm, und rein nominell war mir halt eine unfassbar junge Mannschaft. Du musst dir halt überlegen, dass die drei Playmaker, die wir bei uns in der, in der, in, in der Offense hatten, also Chase, Burrow und Mixen, alle unter 25 waren und alle eine herausragende Saison gespielt haben. Und das kannst du ja vorher nicht. Also die, die Quoten für sowas, die liegen ja am Astronomischen. Wenn du dann Dollar am ähm, in, in der Preseason gewettet hast, es, dass die, dass die Bengals in den Super Bowl kommen. Ich glaube, da hättest du 14.000 Dollar oder sowas rausgezahlt bekommen ähm, nach den Las Vegas-Quoten. Also es war ja schon relativ abwegig, aber man hat sich halt über die Saison gesteigert und genau das erwarte ich jetzt halt von diesem Team auch wieder, dass man sich über die Saison steigert, dass man aus den, aus den Erfahrungen lernt und ich hoffe auch, dass, ich, äh,
0: dass das jetzt so weitergeht. Ja, absolut. Also Joe äh, Joe Burrow ist äh, ist einer meiner absoluten LieblingsQuarterbacks in in der Liga. Ich finde, das ist das sensationell für das Alter, ähm, dass der da so ein das Team ja auch dahin geführt hat und so. Das ist immer so ein Stück weit ähm, auch äh, Menschenführung und so vom Quarterback. Dass dass du, du musst auch mal abseits des Feldes und so. Ähm, da sein für die Leute und und ähm, und dabei sein, gerade wenn du der Quarterback bist. Ähm, das ist im so professionellen Bereich sicherlich anders, als wenn wir jetzt hier in Deutschland irgendwo in der dritten Liga gucken oder so, aber ähm, ich finde Jobo sensationell. Also ich es äh, ihm auch absolut zu gönnen. Ich bin ja aber auch so ein kleiner, also wäre ich kein Jets-Fan, wäre ich wahrscheinlich Bengals-Fan. Also ich das ist mir eine sehr sympathische <lacht> Franchise. Ja, es ist, ist, ist so, ist mir eine sehr sympathische Franchise schon, schon immer gewesen, auch, auch vor Joe Burrow und auch vorm Hype und so weiter. Ähm, kann ich, kann ich gar nicht anders sagen. Ähm, kommen wir mal zum, zum Spiel. Ähm, jetzt haben wir, die Jets haben, haben aus Sicht der Jets sensationell die, die, die Browns geschlagen in, mit zwei Minuten auf der Uhr. Das, wir hatten noch eine Wahrscheinlichkeit von 0,3 Prozent oder irgendwas, um das Spiel noch zu gewinnen, ähm, nachdem äh, uns äh, Chubb den, den äh, letzten Touchdown der, ähm, der Browns reinläuft. Ähm, und jetzt sind die Vorzeichen natürlich so, was, was hätte man jetzt nicht so erwartet, dass die Jets 1-1 stehen und die Bengals 0-2. Was äh, erwartest du für ein für Spiel? Also Geht man jetzt mit dem, geht man jetzt mit Respekt da rein oder geht man da rein und sagt, jetzt kommt der perfekte Aufbaugegner mit den Jets, jetzt können wir äh, da drüber laufen und uns äh, oder den Turnaround schaffen?
1: Also Respekt habe ich erstmal vor, vor jedem Gegner. Also sportlich gesehen habe ich erstmal vor jedem Respekt. Ja. Also sowas wie Aufbaugegner oder sowas gibt es halt einfach in der NFL nicht. Ähm. Aber man muss halt seine, seine Stärke realistisch einschätzen können. Natürlich seid ihr, ähm, weiß nicht, ich, ich finde, ihr seid in einem ganz komischen Stadium des Rebuilds, ähm, wo, wo ihr nicht so den richtigen Cut gemacht habt, sondern äh, versucht irgendwie über, über die letzten vielleicht zwei, eher drei Jahre, so das Maximum rauszuholen und euch stetig zu verbessern. Und ihr macht ja auch Progress, das hat man jetzt in den ersten beiden Spielen diese Saison auch schon wieder gesehen. Also Respekt habe ich vor euch definitiv, gerade weil ich die Defense-Leistung letzte Woche echt stark fand. Und man hat bei Burrow jetzt gegen Dallas gesehen, dass er mit der Defense von, von Dallas ein bisschen überfordert war. Ähm, da war teilweise ein bisschen Hilflosigkeit dabei, da waren falsche Entscheidungen dabei. Ähm, das heißt, ich erwarte eigentlich, wenn, 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 wenn Burroughs weitermacht, wie er es letzte Saison gemacht hat, dann hat er nur ein beschissenes Spiel und macht die Fehler, die er im vorhergehenden Spiel gemacht hat, nicht nochmal. Also erwarte ich eigentlich von ihm eine, eine saftige Leistungssteigerung. Ähm, dass er gegen euch wesentlich besser performt und eure Defense ähm, in, der, in seiner Hand behält. Und ich muss eigentlich langsam erwarten von meinem Team, das hat jetzt gar nichts mit euch zu tun, sondern dass sich diese, diese so individuell starke, stark besetzte Offense einfach mal durchsetzt. Also, dass egal welche Defense da auf, auf der anderen Seite steht, dann muss einfach eine Offense, die Mixen im. Im Team hat, den Chase im Team hat, den T. Äh, Higgins und ein Tyler Boyd im Team hat, mit dem Quarterback Joe Borrow und einer nominell sehr, sehr stark verstärkten O-Line, muss es einfach schaffen, diese Qualität auf den Platz zu bringen. Und das erwarte ich jetzt einfach dieses Spiel. Ähm, das tut mir jetzt für euch ein bisschen leid. Das hat gar nichts damit zu tun, dass ich euch unterschätze, sondern es sind einfach Erwartungen, die ich an mein Team setze. Aber ich erwarte natürlich auch, dass ihr vielleicht auch ein bisschen als Team gehypt seid von diesem, von diesem äh, Last-Minute-Sieg und das natürlich auch mitbringt, also uns wahrscheinlich auch dann so schwer wie nur möglich macht.
0: Das, das kann ich nur hoffen, dass wir irgendwie gehypt sind. Also wenn das, wenn das nicht reicht, um, um dich als Team in Brand zu stecken, dann weiß ich nicht, was du noch erreichen musst. Also das war schon sensationell. Da hatten wir ja nun schon, wir waren ja schon quasi, wir saßen ja eigentlich schon im Bus und trotzdem haben die, haben die das noch gedreht. Jetzt haben wir ja von euch. Zwei Leute, der eine hat ein Jahr nicht gespielt und gefällt uns tatsächlich noch gar nicht so gut. Das ist Carl Lawson. Und der andere ist, steht bei uns zumindest heute in der einen oder anderen Jets-WhatsApp-Gruppe so leicht in der Kritik mit Usuma, dass er noch nicht so funktioniert oder beide noch nicht so spielen, wie man es jetzt irgendwie von denen erwartet hat. Jetzt hat CJ Usuma letzte Saison natürlich komplett krank abgeliefert. Aber davor war es ja auch alles eher so Mittelmaß und Carl Lawson ist halt eben ja ein Jahr draußen gewesen mit mit seiner Verletzung und es ist jetzt er hat jetzt erst zwei Spiele gemacht und ist halt jetzt noch nicht so präsent wie man das äh, irgendwie von ihm erwartet hätte. Jetzt trifft Carl Lawson auf einen rechten Tackle äh, bei euch Collins, der hat ein, zumindest was beim Passblock äh, im Passblock great auf Pro Football Focus hat der Genie Dallas eine 27 gekriegt, also quasi nicht zu bewerten. Dafür allerdings im Run-Block eine 95. Auf, über die Seite kommt ja Carl Lawson. Siehst du, siehst du dass, das, dass Carl Lawson da das Matchup für sich entscheiden kann gegen Collins, zumindest das ein oder andere Mal?
1: Ach, ich weiß nicht. Also, ich habe ich hab die. die die Lawson-Geschichte nicht weiter verfolgt, seitdem, seitdem er zu euch gegangen ist. Ähm, deswegen würde ich mich da diplomatisch einfach aus der Affäre ziehen wollen. Ähm, mhm. Aber Collins ist ein, ist ein erfahrener Right Tackle. Ähm, er, er sollte eigentlich gerade aufgrund seiner, seiner Erfahrung eigentlich auch mit Spielern wie Carl Lawson zurechtkommen wenn der jetzt wirklich, ähm, und das ist ja einfach bloß antizipiert, ja, also wie gesagt, ich habe mich mit Carl Lawson nicht mehr beschäftigt, ähm, finde ich, dass äh, man schon davon ausgehen sollte, dass wenn ein Edge Defender ein Jahr verletzt ist, dass der schon noch ein bisschen rostig unterwegs ist, also ein bisschen, ein bisschen Schmalz in den Gelenken hat, dass da vielleicht noch nicht der, der eine oder andere Bewegungsablauf so hundertprozentig ist, also ich würde vielleicht Lawson bei euch auch noch mal ein bisschen Zeit geben, aber 27 ist halt trotzdem unterirdisch, das will man natürlich auch dazu sagen. Ähm, ich würde aber gerne die Gelegenheit vielleicht auch nochmal nutzen und auf den anderen Typen zu sprechen kommen mit CJ Uzoma. Also ja. CJ ist, war für mich persönlich nicht sportlich, das möchte ich nochmal betonen, der ist nicht der Ausnahmeteil, der, der der nächste Travis Kelsey wird. Aber was der Typ unsere Mannschaft zusammengehalten hat, was der Typ off für eine Persönlichkeit im Team und was der im Lockerroom für eine Führungspersönlichkeit war, das ähm, war herausragend. Also ähm, da ist uns ein ganz, ganz großes Stück aus dem Team rausgebrochen, was natürlich auch schwer zu ersetzen ist. Und es hat mir auch im Herzen wehgetan, ihn, ihn eh zu sehen, obwohl man ihm natürlich nie böse sein kann. Er hat halt einen, entweder er hat nicht so richtig ein Vertragsangebot gehabt oder er hatte einfach von euch ein bestes äh, Angebot auf dem Tisch, dann ist es halt okay, dass er das dann auch annimmt, aber ähm, also ein riesen Shoutout an, an CJ, der wird euch menschlich im Lockerroom nur nach vorne bringen. Also da bei, bei sportlicher Kritik, die ich auch teilweise echt nachvollziehen kann, ähm, aber seine Stärken, die er auf dem Feld hat, oder seine Schwächen, die er auf dem Feld hat, ähm, kompensiert er definitiv mit, mit menschlicher Stärke im, im Lockerroom und absoluter, ein absoluter Ausnahmetyp.
0: Also da kann ich dir, falls du es nicht weißt, eine kleine Geschichte zu erzählen, der war, glaube ich, ähm, ich weiß es nicht, acht Wochen, zehn Wochen bei den Jets irgendwie und hat erstmal ein äh, kleines äh, selbstgedrehtes äh, Video geschickt an die Gangreen Germany, um uns zu grüßen und dass er das, äh, dass er das krank findet, dass wir in Deutschland hier Podcast machen und ihn hier so abfeiern, weil er zu uns gewechselt ist und so. Äh, also da, da du hast sofort gemerkt, dass der ist der äh, ist der ist total da menschlich irgendwie und und äh, und und über also ist, ist, ist komplett ein kompletter Typ, einfach und, und und einfach menschlich und herzlich und einfach da irgendwie. Sofort. Und ähm das, das, das Sportliche ist im Moment eine Sache, da finde ich, äh, wir haben noch andere, die in der Kritik stehen, der ähm, ist in der Coverage nicht so stark. Wir haben ja noch ähm, Whitehead, den Strong Safety von, von den Buccaneers oder Kansas City, Buccaneers, glaube ich, ähm, Buccaneers. bekommen. Der ist äh, Bugs, genau, der ähm, hat auch noch nicht so eingeschlagen. Der macht das gut im Run-Support, aber ist halt in der Coverage eher jetzt noch nicht so. Ist auch nicht jetzt seine Hauptaufgabe, aber äh, da sah er halt auch irgendwie ein, zwei Mal so ein bisschen blöd aus. Noch schlimmer, Lamarcus Joyner neben ihm, ähm, der irgendwie noch überhaupt nicht funktioniert. Äh, die beiden Safeties und äh, die haben alle so einen, im Moment kriegen die so ein bisschen Kritik ab, aber das sind natürlich auch alles Positionen. Neuer Tight End im neuen Team, im neuen System. Ähm, ein Safety, das ähm, die, das musst du auch erstmal, die muss du auch erstmal ankommen lassen. Und das das ist, also die, die stehen ja nicht jetzt so massiv in der Kritik, aber gerade heute kam das so in der einen oder anderen WhatsApp-Gruppe auf, dass, dass irgendwie so über die Tight Ends gesprochen wurden, dass wir uns doch von Conklin und Uzuma mehr erwartet hatten als das, was sie bis jetzt liefern und ja, das ich bin da auch also ich bin da ganz bei dir also zwei Spiele sind noch gar nichts und wir lassen sie erstmal ein Jahr machen und und dann klar wenn jetzt irgendwie sechs acht Spiele mal rum sind dann kann auch mal ein bisschen Produktivität dazukommen aber so ist es eben das Thailand ist auch eine unangenehme Position zu spielen in dem neuen Team im neuen System neue neue Kollegen um dich herum, anderer Quarterback, dann haben sie die ganze Zeit mit Zach Wilson trainiert, das ganze Camp durch, kurz vom Ende verletzt er sich ähm, im letzten Preseason-Spiel, jetzt ist es auf einmal doch wieder Flecko, ähm, der es auch gar nicht mal so gut macht, muss man auch ehrlicherweise mal sagen. Ähm, ja, äh, Stichwort Flecko, äh, hättest du Mehr Angst, wenn Mike White nochmal kommt, oder, oder beruhigt dich, dass das Flecko <lacht> wahrscheinlich startet? <lacht> <lacht> äh,
1: ähm,
0: also, was soll ich das sozusagen?
1: Ähm, Mike White hat auf jeden <lacht> Fall ein sehr, sehr, sehr eindrucksvolles Bild hinterlassen. Ähm, das war eine absolute Ausnahmeperformance, die er da gegen uns abgeliefert hat. Also das, äh, aber das Team. Wird sich daran nicht mehr groß erinnern. Ja, das, ist, das bleibt bei mir ein Fan, beim Fan im Kopf, aber das Team, das wird sich nur mehr daran erinnern. Äh, Flecko ist halt ein alter Bekannter, der kennt uns ähm, als, als Franchise, aber ich glaube, seitdem Flecko das letzte Mal auf uns getroffen ist, ist in der Franchise so viel passiert, ähm, dass er uns eigentlich gar nicht mehr kennt. Also, neuer Head Coach, teilweise sogar neue Führung, Wir haben neue Position Coaches. Es ist so gut wie kein Spieler mehr da, den er kennt. Also, das ist eine komplett neue Franchise, auf die er da trifft. Sowohl Offfield als auch Onfield. Vor Flecko per se, du, du musst Veteran, Veteran ähm, Quarterbacks immer auf dem Zettel haben, die haben halt einfach die Erfahrung, ich weiß gar nicht, in seine wievielte Saison geht er jetzt, bestimmt auch schon seit 13. oder 14. oder so, ne?
0: Ja, er ist 37. Ich, ich weiß nicht, wann der in die Liga gekommen ist, also also 13 denke ich Minimum, ich kann es dir gar nicht genau sagen, aber es wird 13 oder sowas sein, wahrscheinlich wird er mit 23 oder so in die Liga gekommen sein ja, und dann wird ja. er jetzt so 13, 14 Jahre irgendwas in der Richtung, äh, haben auf jeden Fall, ja. Der hat, halt, der hat
1: halt viel gesehen, er hat viel erlebt. Ähm, der Flecko war ja schon immer eher der Game-Manager als der, als der herausragende Einzel-Quarterback. Einzel ähm, deswegen, klar musst du Flecko auf dem Zettel haben und es sei jetzt einfach bloß zutiefst respektlos, einem so, so verdienten Veteran in der, in der Liga jetzt so zu kommen, dass du sagst, der ist zu alt, der, der kann einfach nichts mehr. Dass er noch was kann, hat er spätestens letzte Woche bewiesen?
0: Also, ja, wobei, also wenn ich mir jetzt das moderne Quarterback-Spiel angucke, muss ich schon sagen, ich, hab, ähm, ich war, bevor die Saison losging und dann gab es ja in der Gangway Germany und überhaupt bei den Jets natürlich heiße Diskussionen. Zach Wilson fällt aus, äh, mindestens drei Spiele, das war ja klar. Es hat, kam auch heute die Nachricht, dass er wahrscheinlich gegen Pittsburgh ähm, dann da ist er trainiert heute zumindest, hat er in, in, mit 7-on-7 mal wieder trainiert und ähm, da war ich sofort, habe ich sofort gesagt, als dann die Hälfte rumschrie, oh, Mike White muss starten, dann hatten wir ja so einen, so einen Straveler, der ist jetzt bei uns im Practice-Squad, der hat ja in, der, in den Preseason spielen ähm, ganz gut abgeliefert, also aber halt mit der dritten Garde gegen die vierte Garde, das vergesst, vergisst man ja ganz gerne. Ähm, der hat ja mit Leuten gespielt, die jetzt überhaupt gar nicht mehr in der NFL sind, quasi, äh, wenn überhaupt irgendwo im Practice-Spot untergekommen sind. Ähm, den haben wir ja auch da reinge reinge reingesignt dann bei uns. Und das ist ja auch in Ordnung. Aber die Hälfte schrie gleich rum, oh, Mike White muss starten. Ich war, so, ich war von Anfang an habe gesagt, auf jeden Fall dann mit Joe Flecko, wenn du das, wenn du die Möglichkeit hast, so jemanden spielen zu lassen, dann lass ihn auch spielen. Und ich fand. In der adam gaze ära wenn er Sam Donalds ersetzt hatte, fand ich ihn gar nicht schlecht. Er, ist halt ein, er macht dich erstmal nicht schlechter. So, darum geht es ja auch. Du wirst ja deswegen jetzt nicht, nicht schlechter, wenn Joe Flacco spielt. Dieses Jahr, muss ich sagen, gegen die Ravens, das war unterirdisch. Das war absolut kein modernes und kein gutes Quarterback-Spiel mehr von ihm. Und auch die, den größten Teil des Spiels gegen die Browns war es nicht gut. Ähm, er hat gegen die Ravens drei Touchdowns äh, dreimal ähm, Garrett Wilson frei alleine an oder vor der Endzone nicht gesehen und hat sofort den ersten Checkdown geworfen, anstatt mal seine Reads durchzugehen und dann auf der Drei eben den alleinstehenden Garrett Wilson zu sehen. Aber das war gegen die Ravens, das hat er dann gegen die Browns besser gemacht. Ähm, wahrscheinlich haben sie das auch studiert im Film und ihm das dann nochmal gezeigt und äh, also auch, das hat mir auch gezeigt, dass er auch mit 37 sich da noch in den Videoraum setzt, mit, mit Lafleur, unserem offense Coordinator wahrscheinlich, und, und die mal drüber schnacken und sagen, guck mal hier, du hast da dreimal den übersehen, das muss besser werden und es wurde dann auch besser im Browns-Spiel. Deswegen, ich bin da schon zufrieden, sehr zufrieden, dass wir Joe Flecko haben, aber er hat halt bis jetzt nicht so gut gespielt, wie man es von ihm erwartet hätte. Dann kommen die letzten zwei Minuten gegen die Browns und er ja, steckt das ganze Stadion in Brand quasi. Äh, spielt, also auch, auch, das muss gehört auch zur Wahrheit, natürlich haben die Browns da mitgeholfen, die lassen Corey Davis alleine stehen und der fängt den Ball da komplett alleine für 66 Yards zum Touchdown. Ähm, das, die, den Onside-Kick äh, können sie nicht recovern und die Jets holen ihn sich. Also da sind natürlich so Fehler an Fehler gekettet dann äh, auch auf Seiten der Browns, die uns dann da hingetragen Browns haben. Browns-Dinge halt. Genau, also also das war teilweise, teilweise als ich's hab, ich es gesehen habe, ich habe hier natürlich mit so leuchtenden Riesenaugen gestanden und, und habe gefeiert und gejubelt. Aber im Nachgang, als man sich das ja noch das dritte, vierte, siebte Mal angeguckt hat, habe ich dann schon ein paar Mal gedacht, meine Güte, also der, das ist ja wirklich schlecht auch, was die Browns gemacht haben. Also die haben uns da schon auch hingetragen. Und äh, allein so Dinge wie... Ich will jetzt hier keinen Recap machen, aber das, das muss ich einfach nochmal loswerden. Die, die, lassen einen Garrett Wilson dann den entscheidenden Touchdown, da decken sie den mit einem Mittellinebacker. Ein Rookie Receiver, der, also, der, der ja schon Touchdown gefangen hat, der schon mehrere Pässe gefangen hat in dem Spiel, der schon gezeigt hat, ich bin da, und dann decken sie den mit einem Mittellinebacker, und so sah es auch aus. Der springt dann irgendwie hinterher, ist natürlich völlig, völlig völlig blown Coverage in dem Moment und, und Garrett Wilson kann da quasi untouched, ähm zum Touchdown rein. Also das war wirklich schlecht teilweise, was die Browns sich dann da haben einfallen lassen. Ähm, das Momentum drehte sich ja, das müssen die ja auch gemerkt haben, dass ähm, dass die Jets jetzt im Kommen sind und dann muss sich halt irgendwas mir einfallen lassen. Und das erwarte ich tatsächlich von den Bengals besser. Also ähm, ich, ich denke, dass die Jets eher da sein müssen, schneller da sein müssen, wenn sie wenn sie wieder mitspielen wollen. Weil ich nicht glaube, dass das den Bengals so in, in zwei, drei, vier Situationen hintereinander passieren sollte oder passiert, dass die, dass die so ins Hintertreffen geraten. Also, das ist schon da, da, da kann ich deine Aussage nur, nur bestätigen, dass die, dass die Bengals also ernst zu nehmen sind und dass sie natürlich ein Team zusammen haben, wenn das denn in dem Moment, wo es klick macht dann auch eben gefährlich werden kann auf beiden Seiten des Balls und da müssen die Jets schneller und besser da sein und das nicht auf die letzten zwei Minuten schieben oder sowas, ne? also das ist schon ähm, das ist schon entscheidend ähm, ich muss noch ich muss dich noch mal fragen und zwar ähm, war ich so ein bisschen enttäuscht von Jung Mixon gegen die, gegen die Cowboys. Er hat äh, drei Pässe gefangen für 26 Yards und er hat äh, er hat, äh, lass mich kurz gucken, 19 Carries für nur 57 Yards. Ist, ist die Dallas Defense so stark oder tut sich Joe Mixon äh, ein bisschen schwer, weil es insgesamt nicht rund läuft? Wie schätzt du, wie schätzt du das ein? Das ist äh, für uns nicht ganz uninteressant, weil wir jetzt nicht so ein krasses Linebacker äh, Linebacker-Game da zusammen haben. Deswegen ist für uns natürlich so starke Running-Backs auch immer so ein Stück weit gefährlich.
1: Also ähm, aus meiner Perspektive ist es ein Versagen von zwei Seiten, einmal vom Scheme. Wir haben ihn zu oft durch die Mitte laufen lassen. Ähm, klar, er ist ein Power-Runner, wenn er dann aber mit, ähm, <lacht> mit zwei Run-Stuffern vor sich äh, endet dann, dann kommt auch ein Joe Mixon nicht groß weiter. Ja, also ein bisschen Open Field bräuchte er dann eigentlich schon. Ähm, und genau da kommen wir nämlich auch schon zum zweiten Punkt, dass einfach das Run Blocking nicht gut war, ähm, wenn du schon durch die Mitte läufst. Also, ich glaube, ich habe drei oder vier Mann offenes A-Gap gesehen und äh, vielleicht genauso oft ein offenes, offenes B-Gap. Ähm, es, es hat halt vom, vom, vom Running Scheme, dass wenn die O-Line schon so nicht funktioniert, ähm, dass ich dann vielleicht einfach mal den Lauf über außen nehme. Ähm, hat nicht funktioniert, habe ich nicht gemacht. Und dann hat die O-Line einfach nicht funktioniert. Also ich würde es gar nicht auf Mixen, Mixen schieben, weil die Läufe, die er dann gut gemacht hat, wo er dann durchgekommen ist, dann hat er halt so, also wenn du die rausrechnest, wie er, wie er für negative Yards und nur für, Sagen wir mal, ein Yard gemacht hat, die aufgrund von einer kollabierenden O-line ähm, dann zum, den, den Run zum Ende haben kommen lassen, ähm, lag er, glaube ich, trotzdem im Schnitt bei 4,8 oder so Yards. Also wenn, wenn er, wenn die O-line funktioniert und wenn er die Möglichkeit dafür kriegt, ist er trotzdem noch ein saugefährlicher Runner. Und da hoffe ich auch ehrlich gesagt drauf, dass er da bei euch wieder mehr Szenen kriegt die dann zu so einer so Szenen führen,
0: die wir bei Joe Mixon alle mögen. Also, ihr alle mögt. <lacht> also zumindest im Spiel gegen die Jets mag ich die nicht so. <lacht> 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 ja. ähm, wir haben, äh, die Jets haben, haben ja einen, im Moment noch, die haben sich noch nicht gut eingespielt, habe ich schon mal gesagt, das Safety Duo ist noch nicht so richtig gut dabei. Dafür haben wir aber zwei Cornerbacks, links und rechts. Mit Soros, Gardner und Reed, ähm, die im Spiel gegen die Ravens kombiniert einen Pass für acht Yards zugelassen haben. Gegen die Browns haben sie ein bisschen mehr zugelassen, ich habe es gerade nicht im Kopf, aber äh, auch immer noch äh, sehr stark gespielt haben. Äh, macht dir das, äh, macht das eine Bengals-Fan, macht dir das äh, so ein bisschen Sorgen, wenn, wenn du da über T. Higgins und Jamar Chase nachdenkst? Jetzt, kommen da auf, auf der Cornerback-Position plötzlich mal zwei Leute, die, die das äh, sehr, sehr gut machen einfach bis, bis, bis hierher. Man kann es nicht anders sagen. Ähm, ist, das, äh, ist das so, würdest du da einschätzen, Jamal Chase setzt sich trotzdem durch? Oder hast du hast du sowas wie Source Gardner zum Beispiel, wo man ja auch sagt, Cornerback, sehr schwierige Position für die, für die Transformation vom College in die NFL, aber der macht es im Moment sensationell, kann man gar nicht anders sagen für einen Wookie. Hast du da, siehst du da Pluspunkte eher bei Jamar Chase oder, oder macht einem das Sorgen?
1: Also wenn Chase der, der Rolle, die seine Rückennummer aus, äh, ausdrückt, gerecht werden will, dann muss er sich gegen jeden Cornerback in dieser Liga. Durchsetzen. Er hat sich im Super Bowl öfter gegen, ähm, und es war teilweise schon echt peinlich für Jalen Ramsey, was, was Chase dann mit ihm angestellt hat. Ähm, hat er sich durchgesetzt, also Chase ist definitiv ein gestandener Typ, der muss sich, wenn er die Eins vertreten will, muss er sich einfach gegen jeden Cornerback durchsetzen. Ähm, ich glaube, was uns umso gefährlicher macht, ist, dass wir halt drei richtig, richtig gute Receiver haben. Wir haben Tyler Boyd, ein für mich einer der besten Slot-Receiver der Liga, der in der Mitte gefährlich sein kann. Wir stellen aber genauso dadurch, dass wir ja offensiv sehr sehr variabel versuchen, auch unterwegs zu sein. Das sieht man immer an Ansätzen, auch wenn es momentan nicht so richtig funktioniert. Es steht auch Jason manchmal im Slot. Dann haben wir T. Higgins als, als zweiten, zweiten Outside-Receiver. Also ich glaube, die Qualität musst du erstmal mal auf, auf den Platz bringen können und auf der anderen Seite, Gegenseite, musst du das natürlich auch covern können. Grundsätzlich ist es natürlich die Aufgabe von einem Cornerback, einen Wide Receiver zu covern. Also das ist ja die Positionsbeschreibung eines Cornerbacks. Deswegen ist, ich, ich bin gespannt, wie Chase und wie Higgins sich durchsetzen oder wie wir vielleicht auch einfach um die Drum rum ja Also das muss man ja auch sagen, dadurch, dass wir so breit aufgestellt sind. Wenn Chase die ganze Zeit zu ist, dann ist auf der anderen Seite Higgins da. Wenn du dann Higgins äh, in die Double Coverage nimmst, dann ist Chase in der in, in der man Coverage. Ähm, also du kannst dich da kannst du quasi zwischen Hopfen und, und, und Malz entscheiden. Ähm, und dann müssen natürlich auch beide Receiver noch das abrufen, was sie unterm Strich dann auch können. Also ähm, wenn unsere Receiver das beste receiver core der Liga sein möchten, dann müssen sie es halt auch gegen gute Cornerbacks zeigen, deswegen Angst habe ich nicht, aber ich habe einen gesunden Respekt, weil die, die Leistung von, von Gardner erkenne ich natürlich an ähm, und beide Corner bei euch haben einen guten Job gemacht, die ersten beiden Spiele ähm, also das wäre jetzt vermessen zu sagen, ich habe da, hab da keinen Respekt vor, das mache ich definitiv nicht, aber ähm, auf der anderen Seite, das hat nichts mit, mit Respektlosigkeit euren Grundgegenüber euren gegenüber zu tun, sondern es hat einfach was mit Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen und auch Vertrauen in unsere Receiver zu tun, dass ich einfach davon ausgehe, dass, dass sie das einfach für sich entscheiden müssen. Das wollen sie ja
0: auch. Also ich habe tatsächlich, ähm, wenn ich an das Receiver, äh, ich würde sagen, du denke, ähm, bei den Bengals habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn, wenn solche Geschichten wie, wie so halb Slants nach innen kommen, ähm, so acht Yards tief oder zehn Yards tief, dann sind da die unsere Linebacker, namentlich CJ Mosley, den kennt ihr ja wahrscheinlich auch ganz gut, ähm, der ja einfach immer noch nicht oder immer noch im falschen System bei den Jets steckt der einfach kein kein ähm, kein ist für das, äh, das Defense-System und, und in der Coverage einfach nicht, nicht gut ist immer noch nicht ähm, obwohl er abgenommen hat um, um, um so Spritzigkeit und Schnelligkeit und sowas ähm, zu dazu zu legen und ähm, das nicht besonders gut funktioniert bislang und wir dann mit Markus Joyner da hinten jemanden haben Safety der der im Moment einfach ähm, ja da nicht spielen sollte. Also das, das ist noch nicht, noch nicht gut. Der, der, der war ja mal richtig, richtig gut auf, auf, ähm, auf Safety. Wurde dann umgeschult auf Cornerback und äh, das hat er so halbwegs anständig gemacht. Dann war ähm, verletzt, als er zu uns kam eine ganze Saison und jetzt soll er wieder Safety spielen und bislang klappt das nicht. Also da hinten, diese Mitte des Feldes so von von acht Yards und tiefer in Richtung Defense, ähm, die macht mir so ein bisschen Sorgen, wenn da einfach sowas, so was Feilschnelles wie Jamar Chase reinkommt, dann kann es dann kann's auch mal wehtun. Das ist, äh, ja deswegen frage ich so explizit nach Source Gardner, ob, ob, ob der vielleicht, oder nach Reed natürlich, äh, je nachdem auf welcher Seite da äh, wer spielt, wer da wen abkriegt, macht das Sinn, die mal in Manddeckung zu nehmen, dass die Leute dranbleiben an denen, dass wir eben mit den guten Passverteidigern auch dran sind an an den Passempfängern und nicht eben dies übergeben äh, in die Zone was was natürlich grundsätzlich gespielt wird ähm, und, und dann aber halt die Safeties da sind oder die oder die Mittellinebacker, die es halt einfach nicht schaffen werden äh, adäquat zu verteidigen gegen äh, gegen so jemanden wie Jamar Chase das ist halt das ist halt auch Teil der Wahrheit man muss es einfach mal so anerkennen dass wir da in der Mitte des Feldes der Verteidigung nicht besonders gut aufgestellt sind bislang, wenn es jetzt nicht in der letzten Woche irgendwie massiv besser geworden ist. Das bleibt immer noch abzuwarten. Also Whitehead gefällt mir da hinten noch ganz gut, aber der supportet halt den Run hauptsächlich und in der Coverage sah auch ein, zwei Mal nicht so glücklich aus. Ja, das ist halt eben so da, dass, das ist für mich so ein bisschen das, wo es gefährlich werden kann für die Jets. Ne? Und das, deswegen müssen wir natürlich da mal nachhaken. Ne? Also
1: das das ist aber halt was, wo ich jetzt nicht zwingend die Spieler, in, also klar, ich sehe da Joe Burrow in der Pflicht, das auch zu erkennen, aber ähm, im Grunde genommen ist es die Aufgabe des Coaches, genau diese Schwachstelle dann halt zu penetrieren. Also ähm, im Grunde genommen müssen wir uns auf, auf ganz vielen Ebenen des Spiels verbessern, äh, gerade auf der offensiven Seite, die Defense hat sich gegen Dallas ähm, dann wieder gefangen, aber auf der offensiven Seite des Balles ähm, glaube ich einfach, dass unsere Offense die Potenz hat, definitiv sich gegen euch durchzusetzen. Dann muss es auf dem Spielfeld klicken und dann muss definitiv, und das äh, erwarte ich dann auch von unserem Coach, muss es genauso passieren, dass wir, wenn wir eine Schwachstelle ausmachen, dann muss die einfach penetriert werden, bis ihr, bis ihr, eine, bis ihr euch daran adaptiert habt und dann muss die nächste Schwachstelle penetriert werden. Also ich, ich erwarte einfach offensiv eine Reaktion von unserem Team, aber so wie ich unser Team kenne, sollte die dann auch langsamer kommen.
0: Ähm, dann switchen wir nochmal kurz um auf die Offense der Jets und eure Defense dann natürlich dementsprechend. Äh, jetzt haben wir ähm äh, ein Receiver-Duo mit äh, Elijah Moore, jetzt hätte ich beinahe den zweiten Namen vergessen, und Garrett Wilson. Garrett Wilson, der es für einen Rookie sensationell macht. Äh, wir haben ein Brees Hall und einen Michael Carter, die zusammen funktionieren einfach. Brees Hall ist im ersten Spiel war ein bisschen unauffällig, im zweiten Spiel war er da, hat seinen ersten Touchdown gemacht, auch wenn der auf, über einen Screen Pass kam, also ein Pass, ein Receiving-Touchdown war und kein Run. Ähm, aber dafür soll er ja auch da sein. Äh, also, jetzt haben wir auf einmal, kommen die Jets doch mit, mit, mit Leuten in der Offensive, die äh, ja mal was Produktives hinkriegen, die mal Yards machen, äh, die mal wehtun. Äh, Michael Carter und auch Brees Hall haben, haben, haben quasi in jedem einzelnen Run-Spielzug gegen die Browns äh, Miss Tackles produziert. Oft auch. Ähm, noch hinter der Line of scrimmage, also direkt nach dem Handoff, weil unsere O-Line eben sich auch noch sucht. Die ist nicht so stabil wie wie wir uns das erhofft hatten. Ähm, der wirklich positive Lichtblick ist ein ist ein äh, Force Round Rookie Max Mitchell, äh, der das der das anständig macht für, für einen für Rookie, der da auf einmal auf ähm, rechten Oh Gott ist der steht der auf dem rechten Guard oder rechten Tackle äh, das vergesse ich immer, der das auf der rechten Seite auf jeden Fall sehr anständig macht und, und, und also, wenn man sich das Spiel anguckt, das da wirklich heraussticht, dass er auf einmal also für einen Rookie und vierte Runde Rookie da eben präsent ist, hat auch einen By Recover zum Beispiel, einen Fumble, den wir verloren hatten, also auch da ist er gedankenschnell da für einen Rookie, auch sensationell also ich finde unsere Offensive, will damit sagen, ich finde unsere Offensive auf den Skill-Positions um, um, um massiv verbessert als im Gegensatz zum letzten Jahr. Ist das euch schon so ein bisschen aufgefallen? Habt ihr die so ein bisschen auf dem Zettel, die Running Backs, die Receiver? Ähm, nimmt man das so wahr und denkt so, ah, jetzt steht da so ein Eli Apple, der hat im Super Bowl ja gar nicht gut ausgesehen. Und jetzt kommt da auf einmal so ein Garrett Wilson und ein Elijah Moore und du... Elijah Moore wurde von den Browns quasi aus dem Spiel genommen. Deswegen hat Garrett Wilson eben so viel, so viel Spielanteile gehabt, Pässe gefangen. Ähm, das ist ja auch ein gutes Zusammenspiel, wenn ein Receiver zwei Leute auf sich zieht und ein anderer dafür dann irgendwie ein bisschen frei ist. Äh, also nimmt, hat man das so aufgenommen, wahrgenommen oder ist das ähm, ja, untergegangen so quasi?
1: Also was die Coaches wahrnehmen und was die Coaches nicht wahrnehmen, ähm, kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich kann dir, kann dir sagen, dass ich äh, definitiv wahrgenommen habe, dass ihr euch auf der, auf der offensiven Seite des Balles natürlich auch versucht habt zu verstärken. Ähm, ihr seid da relativ jung jetzt mittlerweile auch aufgestellt, ja, also habt da quasi so den, den Refresher geschafft. Ähm, Nichtsdestotrotz ist namentlich Elijah, Elijah Moore natürlich jetzt nicht der Receiver Nummer eins, der, der einem einfällt, wenn man über die Top-Receiver dieser Liga nachdenkt Ohne das jetzt respektlos zu meinen. Ähm, unsere Cornerbacks haben es gezeigt, dass es auch besser können. Ja, Eli Apple bekommt massivst Kritik ab ähm, oder hat massivst Kritik abbekommen ähm, nach dem Super Bowl, dafür muss man, äh, das kommt nie so oft vor, dass ich für ihn eine Lanze breche, aber ähm, in, der, in der Postseason per se und auch in der, in der letzten äh, letzten Hälfte der, der Regular Season letztes Jahr hat er gezeigt, dass er ähm, auch gute Spiele haben kann. Der hat auch jetzt gegen Dallas äh, sehr sehr gut teilweise ähm, funktioniert. Hat Eli Apple ist so ein Spieler, der, der hat entweder mal ein richtig gutes Spiel oder der hat so ein Medium-Spiel, wo er dann halt einfach mal so richtige Aussetzer hat. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich auch die Absicherung von unseren Corners mit der, mit der, mit der Safety-Position mit Ron Bell und mit Jesse Bates auch herausragend. Also ich glaube, im Passspiel... Oder gegen das Passspiel sind wir gut aufgestellt, genauso wie wir gegen den Run gut aufgestellt sind. Ich glaube, unsere Front Seven ist nicht, nicht von schlechten Eltern, gerade wenn es gegen den Run geht. Wir, wir sind ja in einer, in einer sehr äh, lauflastigen Division unterwegs mit den Ravens und mit den, äh, mit den Browns. Ähm, da ist es halt ein A und O gerade auf der D-Line eine gute, gute Laufverteidigung auch zu haben also ich glaube wir sind gegen beide Dimensionen gut vorbereitet unser Pass Rush ist gut ähm, penetriert die Außen äh, und äh, da glaube ich auch dass eure Online Probleme bekommen wird ähm, und ich glaube grundsätzlich ist auch wenn unsere Defense nicht der nicht den Respekt bekommt, den man ihr mal werden lassen müsste, ist aber der Mannschaftsteil, der wesentlich konstanter agiert als unsere Offense. Und uns letztes Jahr, wie gesagt, auch einige Male den Arsch gerettet hat. Also deswegen in die Defense habe ich vollstes Vertrauen und ich glaube, klar werdet ihr den einen oder anderen Pass landen und ihr werdet den einen oder anderen Lauf machen können, aber ich glaube nicht, dass ihr so zur vollen Entfaltung kommen werdet, wie ihr euch
0: das vorstellt. Ähm, Stichwort Eli Apple, ich habe gerade einen Coverage-Grade von 29 gehabt gegen, die, gegen Dallas, deswegen äh, habe ich so explizit Eli Apple erwähnt, weil ich halt hoffe, dass der irgendwie gegen Kevin Wilson spielt äh, und dann in der Coverage natürlich vielleicht das ein oder andere mal versagt, ja? weil das, das Grade, ich habe den tatsächlich nicht richtig wahrgenommen gegen, im Spiel gegen Dallas. Äh, ich habe mir das in, in, in 40 äh, angeguckt vorhin, ähm, und da ist er mir jetzt nicht irgendwie massiv aufgefallen als als super negativer Punkt es ist ja auch ähm, dieses Pro-Football-Fokus ist ja auch nach wie vor nicht so ganz entschlüsselt wie wird da welcher Grade vergeben und also ist das manchmal doch irgendwie gefällt einem eine Nase oder nicht ähm, aber im Super Bowl haben natürlich alle ähm, gesehen da hat Eli Apple ein, zwei Mal nicht gut ausgesehen und jetzt sehe ich hier gerade das Grade nämlich ähm, und habe dann deswegen ihn auch so explizit äh, äh, erwähnt, weil ich eigentlich hoffe, dass er vielleicht dann doch irgendwie mal das ein oder andere Mal in der Coverage eben pennt, wenn da ein Garrett Wilson oder ein Elijah Moore reinkommt von der Seite. Ähm, Aber sind oder wir auch mal, ein Sc Screenpass. ne? Sind mal, sind
1: wir, mal sind wir mal ehrlich, der, der beste Corner ist der, der nicht auffällt. Also der Corner, den du im Spiel gar nicht siehst, das ist der, derjenige Corner, der, der den besten Job gemacht hat. Ähm, und ja, wenn, wenn in seine Richtung geworfen wird, ist er ist er meistens ein Schritt zu spät, ist er manchmal ein bisschen reaktionslangsam, ist auch für meine Verhältnisse nicht der, der sicherste Tackler. Ähm, aber ich versuche halt auch das mit reinzunehmen, ähm, was man im Prinzip eigentlich gar nicht bewerten kann, weil wie willst du bewerten, dass zu jemandem nicht hingeworfen wird? Also... Wenn die Option da wäre, wie willst du bewerten, ob eine Option da wäre oder nicht? Und wie willst du bewerten anhand jedes einzelnen Spielzuges, ähm, ob das jetzt der Go-To-Guy war oder nicht der Go-To-Guy war oder der zweite oder dritte oder vierte Read war? Ähm, also für mich ist Eli Apple ähm, definitiv keine Langzeitlösung. Das möchte ich jetzt hiermit gar nicht sagen, sonst wäre ich bei den Bangers auch absolut durch den Kakao gezogen. Ich glaube aber, dass man ihm öfter mal sehr, sehr unrecht tut aufgrund seiner Vergangenheit und wegen genau drei Szenen im Super Bowl, wo er halt gegen Cooper Cup stand und die Bälle auch teilweise einfach nicht coverbar waren. Also die Routen waren teilweise nicht coverbar, die Bälle waren nicht coverbar und nicht protectable. Also das kannst du dem dann halt auch nicht negativ zur Last legen.
0: Ich bin da total bei dir. Ich habe 22 Jahre Fußball gespielt, zehn Jahre davon als Cornerback. Also ich hab, und die anderen zwölf dann als Free Safety. Also es ist, ich weiß, dass man manchmal ein gutes Spiel gemacht hat und trotzdem negativ dasteht, weil du einen Pass zugelassen hast. Das, also das ist äh, das ist halt so, aber es ist, wenn sich alles so auf einen einschießt, dann äh, fällt sagt man, das äh, nimmt man den natürlich auch gerne als Beispiel, dann zieht man den gerne ran. Ne? Und Eli Apple, das gab es ja auch von von ähm, den, ich habe das nicht, ich habe den Super Bowl nicht auf äh, Ran gesehen, aber anschließend so ein Ausschnitt, dass wohl ähm, der ähm, der Esume ein paar Mal gesagt hat, der faule Apfel ist wieder da. <lacht> das ist natürlich. Ähm, das passte dann ganz gut zusammen und äh, das hat man sich halt gemerkt. Jetzt sehe ich hier gerade das 30er Grade, deswegen äh, dachte ich, ja, mit Glück äh, können wir vielleicht ein, zwei Mal da Nadelstiche setzen. Äh, wenn ich dich jetzt frage, was wohl der Gameplan ist für die Bengals, wie, wie müssen, sie die, müssen sie das Spiel gestalten, um siegreich, äh, um siegreich vom, davon, davon zu gehen? Wie, wie möchtest du möchtest du die Bengals gerne sehen?
1: Ich will einfach einen Burrow sehen, der genau das Gleiche macht, was er letztes Jahr auch gemacht hat. Ähm, mit, der, mit der Defense spielen, ähm, seine Stärken ausspielen, improvisieren, mit Chase harmonieren, wenn Chase gedeckt ist, T. Higgins ins Spiel bringt. Also ich will den Burrow wieder sehen, der, der uns letztes Jahr am Ende der Saison und auch in der Postseason so viel Spaß gemacht hat. Ich will eine O-Line ähm, die es langsam mal auf die Kette bekommt, einen Joe Burrow zu beschützen. Ähm, ich möchte einen offensiven Gameplan, der von Minute 1 darauf ausgelegt ist, euch unter Druck zu setzen und euch an euren Schwachstellen zu penetrieren. Ähm, also das ist das, was ich will und das ist das, was ich mir vorstelle. Und auf der anderen Seite des Balles möchte ich eine, möchte ich eine Defense, die es schafft, euren Run zu stoppen. Ähm, und eure Receiver aus dem Spiel zu nehmen. Also im Grunde genommen genau das, was du ohnehin machen musst, um ein Footballspiel zu gewinnen. Ähm, die Defense muss genauso weiter performen, wie sie das in der, in der zweiten Halbzeit gegen Dallas gemacht hat. Ähm, Blitzen, dominieren, direkt an der Line dominieren, also das, äh, das Battle an der Line of Scrimmage gewinnen. Und die Offense muss genauso dominieren. Ähm, und da sehe ich einfach die Stärke über den Pass. Ich sehe einfach die Stärke genau über dem Pass und dann auch über die Mitte, die mit, also die, die, die Intermediate-Tiefenbälle über die Mitte, ähm, genau da sehe ich genau den, den Schlüsselpunkt, wie du, wie du permanent zu First Downs kommen kannst. Und dann muss Boro einfach mal eine tiefe Bombe platzen lassen, ähm, die dann bei Chase auch ankommt.
0: Jetzt äh, werde ich ja sonst normalerweise fragen wir uns dann, ja, aber wir beide sind ja heute alleine. Ich hau einfach mal raus. Ähm, ich, ich hätte gern die äh, ich hätte gern die, die Jets-Defense aus dem Baltimore Ravens-Spiel. Dann glaube ich, werden die Bengals ganz schön staunen, dass, äh, dass das weh tut, gegen die Jets zu spielen. Ähm, gut, letztes Jahr hat es ja auch wie getan, aber, <lacht> aber da war es ja mehr so die Offense. Die hätte ich gerne zurück, die Defense aus dem, aus dem Ravens-Spiel. Und dann hätte ich äh, gerne einen Run etabliert in den ersten ein, zwei Drives, sodass der respektiert werden muss. Mit Screen-Passen auf Hall, mit einem Carter der einfach zwei Tackler aussteigen lässt und dann irgendwie trotzdem noch acht jahres Raumgewinn erzielt. Dieses Laufspiel so zu etablieren, dass der respektiert werden muss, dass die Bengals den Lauf verteidigen müssen und nicht gleich mit ihren Outside-Linebackern in eine Coverage gehen, weil über den Run der Run wird sowieso von der Line vorne festgenagelt, dass das eben genau nicht der Fall ist, sondern dass die Outside-Linebacker den Read-Step machen müssen und trotzdem dann erstmal den Lauf verteidigen müssen, bevor sie in eine mögliche äh, Coverage gehen, wenn wenn es ein Passspielzug wird und dann über diesen Weg den Pass zu etablieren, dass du auf beiden Seiten immer gefährlich bist. Dass sie, dass sie dass dass sie nicht sagen können, okay, wir brauchen nur den Pass zu verteidigen, weil da ist Gerrit Wilson äh, oder ein tiefer Corey Davis mal da äh, und über Run werden sie eh nichts erreichen. Also äh, das macht die Line dann vorne schon. Also du musst sie so beschäftigen, dass sie eben beides vernünftig ähm, respektieren müssen und verteidigen müssen. Äh, und dann hast du eine Chance, ähm, die Bengals zu schlagen. Und ich denke, wir haben vielleicht, ähm, lass es im Moment möchte ich das einfach von, aus grüner Sicht möchte ich das als kleinen Vorteil betrachten, dass die, dass die Bengals bei 0-2 stehen und vielleicht ist irgendwo doch ein, eine kleine Verunsicherung in den, in den, in den Klamotten drinnen und dass du das irgendwie ausnutzen kannst. Gehst du zuerst in Führung, führst irgendwie mit, äh, mit einem Score oder so zur Halbzeit, dass dann, dass dann doch eine Verunsicherung bei Cincinnati da ist, weil ähm, über eins denke ich, muss man nicht groß streiten, wenn die Bengals alles, was sie zur Verfügung haben, an Talent und an Können und an inzwischen auch Erfahrung mit einem Team, was im Super Bowl stand letzte Saison, wenn die alles das aufs Eis kriegen, dann wird es schwer für die Jets auf beiden Seiten des Balls, auch wenn wir uns verstärkt haben und ich finde, dass die Jets stärker sind und besser spielen als letzte Saison, sind wir da halt einfach trotzdem eine ganze Ecke von weg und das sind so ein bisschen die, äh, die Vorzeichen, wie ich es gerne angehen würde, wenn ich was dazu sagen hätte. Äh, dann mü müssen wir nochmal zu der Rubrik kommen. Die haben wir, glaube ich, beim letzten Crossover vergessen, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, deswegen, wir müssen unbedingt nochmal äh, mit dir Snack a Player machen. Ähm, du darfst hier einen von den Jets raussuchen. Und das muss gar nicht ähm, zwingend zu einer Position passen, die bei euch gerade ein bisschen wackelig ist. Ich mache es gerne so, dass ich mir einfach meinen Lieblingsspieler von dem gegnerischen Team raushol, ob wir da gerade aktuell stark sind oder nicht. Also wie du wie du es gerne hättest. Ähm, das, da, da brauche ich gar nicht drüber nachdenken.
1: Das ist CJ Uzoma. <lacht> den, den hole ich einfach direkt wieder zurück. Dieser Typ, der hat bei mir einfach so viele Sympathien gewonnen. Der hat so viel für die Community getan. Er hat so viel für die Fanbase getan. Er hat durch Schmerzen durchgespielt, ähm, der war von Verletzungen gebeutelt, hat sich jedes Mal wieder zurückgekämpft, hat sich jedes Mal wieder seinen Platz erarbeitet. Ähm, also da gibt es für mich gar keinen bei euch im Team, der auch nur ansatzweise da rankommt. Ähm, egal von sportlicher, menschlicher Seite, das, äh, das, das kann nur Yuzoma sein.
0: Und bei okay, dir? Das ist cool. Ich, äh, ich nehme sofort, ohne groß über nachzudenken, Jesse Bates. Das, den brauchen wir, den hätten, den könnten wir gerade auch tatsächlich gut gebrauchen und er ist einer, der äh, für mich ist, also vielleicht er streitet sich um Platz 1, 2 für, für den besten Safety in der Liga. Ähm, es gibt so 1 zwei natürlich, die, die du auch in den Kreis irgendwie dazuzählen musst, aber ähm, der ist, für mich ist er unter den Top 3 ähm, Free Safeties und ich hätte, ich hätte den, hätte ich sofort. Wenn ich, wenn ich dürfte, würde ich ihn sofort nehmen. Um, schicke ich dir,
1: schicke ich dir mit äh, Paketschleife drum. Echt? Findest du nicht gut? <lacht> ne, das hat nichts oh, mit, feier, mit also sportlich, sportlich ist ein ein guter Typ. Der hat aber bei mir in der Offseason einfach ähm, massiv an, an Sympathien eingebüßt. Der hat ein Vertragangebot äh, bekommen, was nach Leaks ihn nicht zum bestbezahltesten Safety gemacht hat, zum, hätte, sondern zum, ich glaube, dritt- oder viertbestbezahltesten. Ähm, was für uns als Benges schon ein herausragendes Vertragsangebot ist, ist dann trotzdem in den Streik gegangen, was, was ich jetzt nicht auf ihn persönlich beziehe, sondern das muss er einfach machen, weil dann äh, kriegt er sonst Stress mit der Spielergewerkschaft. Spieler ähm, aber diese, diese Vorgehensweise sagt enorm viel über seinen Charakter aus ähm, und äh, Taten wiegen immer schwerer als Worte. Der kann mir noch so oft sagen, dass er, dass er gerne ein Benges-Trikot Benges spielt. Der kann mir noch so oft sagen, dass er die Franchise feiert. Am Ende des Tages zählt das, was man macht und das, was er gemacht hat, ist für mich ein ganz, ganz tiefer Disrespect ähm, der Franchise gegenüber. Das, was, was, was die Franchise auch mit ihm zusammen aufgebaut hat, ähm, und ich habe lieber jemanden im Team, der vielleicht nicht im sportlichen Regal ganz, ganz oben steht, sondern ich habe vielleicht eher lieber jemanden im, im Team, der vielleicht im zweiten Regal zu Hause ist, aber weiß, worum es am Ende des Tages geht. Und das ist das Team, das ist nicht die einzelne Kohle, das ist nicht das individuelle Haben oder Nicht Haben, sondern das ist das Team, das äh, er, er wird keinen Super Bowl gewinnen. Ähm, oder einen Ring gewinnen, nur weil er der bestbezahlteste Safety in der Geschichte der NFL war. Ähm, deswegen, also das äh, hat bei mir tiefe Spuren hinterlassen, sein, sein Vorgehen in der Offseason.
0: Ähm, also Stichwort Jamal Adams wäre das dann bei uns. Genau. <lacht> der, der, hat, der hat sich ja auch nicht so äh, toll. Äh, ja, das ist aber, wir hatten das schon äh, vor kurzem mal in dem Podcast, ähm, wie wir alle äh, also die die also ich will jetzt mal die die, die europäischen Jets-Fans zumindest, wie wir alle durchgeatmet haben, als dieser Cage Tyreek Hill an uns vorbeigegangen ist. Und wir dann äh, von amerikanischen Jets-Fans, mit denen wir so vernetzt sind, ja quasi ich so mit zwei, drei ähm, Leuten Diskussionen hatte, ähm, die das überhaupt nicht verstehen können. Und ich gesagt habe, alter. Der verprügelt eine Schwangere und verprügelt Kinder, das, den brauche ich doch nicht bei mir im Team haben. Das ist doch egal, ob der jetzt gut ist oder Peng oder was weiß ich und irgendwie und kommt spielt für zwei Millionen oder so. Das, da geht es doch einfach um die Sache an sich. Die Amerikaner sind da irgendwie ganz anders, dass die Argumentation von denen war dann immer: Ja, er hat sich doch entschuldigt, dann ist das doch auch okay, dann kann er doch weitermachen. Und das, da, da, sind, da, das, da, da haben wir doch eine ganz andere Philosophie, glaube ich, irgendwie eine ganz andere Erziehung hier irgendwie in Herangehensweise an die Geschichten. Das der Typ wäre für mich und genauso auch äh, habt ihr in, in euer in euer Division äh, Dishon Watson, den da haben alle hier rumgebrüllt um Gottes Willen. Los sich zu den Jets und so. Das ist ja auch also das sind doch keine Sachen, die man einfach so verzeiht, wo man dann so sagt, ja kein Problem, dann dann abfahrt ähm, und äh, das ist äh, gut. Das ist natürlich bei Bates jetzt eine andere Geschichte. Das darfst du jetzt nicht miteinander vergleichen. Aber also da, da meine ich nur, die ähm, irgendwie sind Amerikaner da anders gestreckt als wir. Also was all diese Dinge irgendwie betrifft, wahrscheinlich äh, feiern sie Bates trotzdem ab im, im, im Stadion. Ne? Also denke ich mal. Äh,
1: ja, natürlich. Aber ich äh, kann halt nur für mich sprechen. Ähm und natürlich wäre es ein sportlicher Verlust, aber äh, unterm Strich, er wird wahrscheinlich nicht das zweite Mal unterm Tag spielen. Ähm, wenn er die Saison so zu Ende spielt, wie er das letzte Saison gemacht hat, dann wird er, wird er sein Vertragsangebot kriegen. Ähm, und dann äh, gebe ich, geb ich ihm noch eine, eine Kusshand mit und dann kann er, kann er gerne im nächsten Trikot weiterspielen. Das ist mir dann egal, äh, und es ist mir wirklich egal, das hat, hat nichts irgendwie mit mit äh, weiß sich bitter sein oder sowas zu tun. Ähm, ich finde es einfach nie respektvoll und ich glaube, in so einem, in so einem Sport, wo, wo ähm, 53 Leute in einem Kader sind, die über ein ganzes Jahr alles geben, geht es halt nicht um das Individuum. Ähm, da bin ich noch ein bisschen bisschen romantisch unterwegs, auch in die wenn die NFL, die NFL ein Geschäft ist was ich definitiv verstehe, wo ich definitiv auch mitgehe,
0: ähm,
1: aber alles hat so seine Grenzen, finde ich, und da ist
0: bei mir eine Grenze überschritten. Verstehe ich, verstehe ich. Ähm, ich muss Sie noch fragen, wo, wo guckst du das Spiel? Alleine zu Hause oder habt ihr ein zufälligen Treffen oder irgendwas ähnliches? Nee, ich äh, werde zu Hause
1: gucken, weil ich momentan beruflich sehr viel unterwegs bin, dann äh, nimmt man die Zeit mit der,
0: mit der Frau und der äh, den Kindern dann doch gerne mal an. Das verstehe ich. Ich frage so explizit, weil die Footballerei macht eine kleine Watchparty in Hamburg. Da sind, glaube ich, noch ein paar Karten zu kriegen und die Gang in Germany ist da wahrscheinlich mit um und bei zehn Leuten vertreten und die Eintrittskarten sind jetzt auch nicht so wahnsinnig teuer. Die kosten 3,20 Euro. Und wenn man jetzt nicht der ist nicht ist ewig weit nach Hamburg hat, ähm, ist, ist einer kommt aus Nordrhein-Westfalen mit dem Zug angereist, glaube ich, von der Gang in Germany. Ähm, also an euch da draußen, falls ihr nicht wisst, wo oder was oder wie, wir sitzen da auf jeden Fall alle Mann im, im Hutas, auf, auf der Reberbahn ist das übrigens, ähm, sitzen da alle Mann am Tisch und werden uns das Jetspiel da irgendwie in der... In einer kleineren, größeren Runde angucken. Mit zehn Mann ist ja jetzt nicht so wahnsinnig viel. Aber da sind natürlich noch viele andere Fans vertreten. Das mal nur so als kleiner Tipp. Falls ihr es nicht so ganz weit habt nach Hamburg, ähm, könnte man da vielleicht noch mal gucken, ob ihr nicht irgendwie noch, doch noch dazu stoßen könnt oder wollt. Ansonsten haben wir es, glaube ich, geschafft für heute. Erik, vielen, vielen Dank, dass das so kurzfristig geklappt hat. Ähm, für die Einblicke eines Bengals-Fans im Moment. Und äh, ja, danke, dass du da warst. Perfekt. Und ansonsten bleibt mir nur zu wünschen, macht's gut. Wir sehen uns am Montag äh, zum, äh, zum Review. Äh, hoffentlich mit einem jet -Seek. Äh, Ich drücke trotzdem... Ach Gott, halt, warte, vergessen. Erik, was tippst du? Entschuldigung. Äh, 31.17. Für die Bengals. 31, 17. Ich sag, das wird, äh, das wird knapp. Die Jets gewinnen 23, 17. Äh, ich kann nicht gegen die Jets tippen. 23, 17 Sieg. Äh, also, fast hätte ich das beinahe, beinahe hätte ich das vergessen. Äh, also, vielen Dank fürs dabei sein, zuhören. Und äh, wir hören, sehen uns äh, spätestens am Montag. Äh, Drückt die Daumen für das Spiel und Jet ab. Macht's gut. Ciao, ciao.